0: раз самая европеейская программа про беларусь
1: витаю гэта программа евроразум и самое
2: важное подеи енс четверга другого
1: листопада что означают слов залужного что война в украине зайшла у тупик
3: у сегодняшний заклик заушного это заклик вызначайтесь вы повинны для себе вызначаться какие у вас на самрэч мэты у этой войне
2: Что робить, коли ображаюсь в белорусскую мову?
3: Мое любимое слово
4: российское «кала – «кала-кала». Что такое «кала-кала»? Скажите любому славянскому человеку «кала-кала», и он подумает, что ну, человек, ну, без кривды, будь сказано, человек из Африки, например, приехал. Что это за мова такая?
1: Коли у беларуси вырастуть цены
0: мы сейчас действительно в плане благосостояния находимся вот на этом своеобразном плато. новые налоги которые вступят с нового года еще не вступили
2: про это, да іншшая больше подрабязна тяхам ближайшей годины
4: евроразум беларусь у европейском фокусе
2: Вайна зайшла ў тупік. Яна можа зацягнуцца на гады і выматаць Украінскую дзяржаву. Пра гэта ў інтэрв'ю выданію Z Ekonomist заяўіў галоўны камандуючы Узброенымі сіламі
1: Украіны генерал Валерый Залужны. Чаму Украінскі бок вырашыў агучыць гэтую інфармацыю? Запыталіся ў палітычнага аглядальніка і гісторыка Александра Фрыдмана.
3: Ну, пачнём з таго, што ўсё ж такі аналіз Савалерыя Залужнага гэта ў прынцыпе слушны аналіз, і ён сказаў фактычна тое што ўжо на працягу некакіх месяцаў сверджаюць заходнія эксперты. Так што прынцыпова нічога новага там не было ў сэнсе аналізу. Пра mm -hmm. гэта ўжо пісалі ў розных ў розных крыніцах. Канешне, зусім новая гэта тое ж, што гэта асоба чалавека, які гэта пацвердзіў, які мае вельмі добрую рэпутацыю самой Украіне і з'яўляецца, ну, фактычна, сімвалам украінскага супраціву расійскай расійскай агрэсіі. То бок, думаю, што мы гэта залужнага, паколькі ўсё ж такі гэта заходнее выданіе, уплывовае выданіе, і галоўная публіка, яна на заходзе. Трэба патлумачыць, чаму адбылося тое, што адбылося, чаму надзеі, асабліва заходнія, ну, дарэчы, канешне, украінскія надзеі таксама не спраўдзіліся, чаму контарнаступ пайшоў у так як гэтага чакалі, чаму заходняя тэхніка, якую там трэжнемецкія танкі, чаму яны не адыгралі вырашальнай ролі, гэта ён тлумачыць і досыць упэўнена тлумачыць, але адначасова і гэта мне здаецца вельмі важны момант у гэтым у гэтым артыкуле, і ён таксама паказвае шляхі, якім павінны ісці Захад. Ён фактычна паказвае, што павінна атрымаць дзеу Украіны праблемы. І што Украіна павінна атрымаць, каб гэтыя праблемы вырашыць? Гэта фактычна тлумачыць Захаду, вы павінны вызначыцца. Калі вы жадаеце, каб у Украіны быў поспех, каб Украіна перамогла, Падтрымка, ваенная падтрымка Украіны павінна выйсці на прынцыпова новы ўзровень. І там ён тлумачыць у якім тэхнічным накірунку, хто і самалёты, і іншыя гэтыя аспекты, тое што ў экспертным суполніцтве, тыя людзі, які з'яўляюцца ваеннымі экспертамі, яны гэта і так дакладна разумеюць, што Украіне патрэбна. Тут ужо пытанне заходніх урадаў. Яны павінны вызначыцца, калі яны жадаюць украінскай перамогі. Яны павінны даць гэта ў Украіне, інакш усё будзе разгортвацца так, як і оно разгортвавалася ў гэтым 23-м годзе, то бок значных ваенных поспехаў не было не ў Расіі не было в Украине Ну тяжко лечить напрыклад тое что россияне захапілі Бахмут и коль там было ну, минимум 25 тысяч человек згодна заходним крыницам там пое загінули з ійого боку напэўна значно больше чем этой 2 тысяч а выніку фактично акрамя гэтага горада, и там смаханание за яго, яна фактично процякваецца іх няма украінцы так таксама ну поспехи яны сапраўды досыть обмежаваные то што мы бачылі Ваشلі за апошні час нікага выхаду там да Крыму і іншага, нават вызвалення больш-менш крупнага горадка Шталтутакмака гэтага не, не адбылося. То бок, война будзе працягвацца, Залужны кажа адкрыта, яна будзе працягвацца, росіяне не спыняцца, у іх яшчэ ёсць магчымасці, і вось Захад павінен, гэта яго заклік, да памагаць Украіне адпаведным чынам. Ну калі мы это ўсё паглядзім можа ў гістарычным кантэксце, то вось гэты год 23-ы, і гэтую вайну яе параўноўваць, сабліва сённяшні стан з падзеямі першай сусветнай вайны. Ужо першай сусветнай вайне быў 1916 год, і ён быў сапраўды годам неўдалых наступаў. як з нямецкага боку, так і з боку французскага з боку противнікаў Германіі. І ў 16 гадзе сапраўды падавалася, што вайна зайшла ў тупік, што нейкага высці не будзе, што гэта будзе доўгатэрміновае пазіцыйная вайна. А 917 год, ён наступны год, ён стал уже годам зрухаў ператварэнняў і нават э, рэвалюцыі две рэвалюцыі якія перажыла расійская расійская імперыя Так што магчыма гэтые параўнанні, калі, яны ў вогуле, яны, канешне, абмежаваны, усе іх зтарэчны параўнанне абмежаваныя, но усё ж такі, хто яго ведае, маршым 2024 год стане для Расіі нечым штаўту 1917 году. А гэта значыць, вайна пойдзе ў усёй іншым накірунку. Ну каб гэта было, тут павінна дапамога з заходняга боку і усёй на іншым узроўні.
2: А, калі, напрыклад узяць вось гэтыя словы італьянскай прэмер міністаркі так які, які яна сказала вось днямі пранкерам вось гэтым расійскім наконт таго што Італія стамілася так ад дапамогі Україніны Дык сапраўды вось гэта не толькі тычыцца тычыццажыталей праўда відаць усіх заходніх краін што захад стаміўся ад гэтай вайны ці пачуюць яны залужнага ці пойдуць яны, На сустрач сідаюць яны тое, што трэба Украіне, ці будзе гэта ў іхнім прыярытэце.
3: Што гэтае стамленасць прасутнічае, но ну, гэта, канешне, факт. Мы ж павінны разумець, што азначае гэтае стамленасць. Стомленасць, ну, як яе успрымаюць Лукашэнка і Путін, гэта хутчэй іх надзея, што Захад стаміўся настолькі, што ён хоча вырашыць гэтае пытання не любым чынам і гатовы здаць Украіну. Вось гэта, вось гэта то, як разумеюць заходнюю стомленасць э у, у, у Кремлі і як гэта разумее Лукашэнка. Я ўсё ж такі думаю, што ў Італіі і асабліву ў іншых еўрапейскіх сталіцах, бо дапамога з боку Італіі, яна была ваенная дапамога, але Італія не належыць да ліку краін, якія вельмі моцна дапамагаюць Украіне. У астатніх гэтае стוםленне прысутнічае, але нават Мілоні падкрэслівала, стוםленне стаюць, але война будзе працягвацца, ну, выжывачна. Расія не супакойецца. Росія не задаволіць вось сённяшні статус-кво. Яны жадаюць, куды, куды больш. А нават калі будзе некая там тактычная пауза, то патым вайна ўсё роўна працягнецца. Стратэгічныя мэты Расіі, яны відавочныя паставіць пад контроль усю Украіну і магчыма не толькі Украіну. Вось сённяшні заклік залушнага гэта заклік вызначайцеся. Вы павінны для сябе вызначыцца, якія ў вас насамрэч мэты у гэтай вайне. І для еўрапейцаў, і для амерыканцаў, дарэчы, прымаць такія прынцыпавыя рашэнні досыць досить цяжка.
1: Тем часам было дараться офиса президента украины заявил про свои президентские амбиции а алексей ар ростович нават мая накиды перед выборчай программы 8ось вот один
2: з их цитата мы готовые до в варианту киссинджера потрабуем уступление у нато за бавязальцтвам не одваевывать купаваные на момант уступления территории а домагаться их вяртання только
1: політычным шляхам накольки вялікие шансы у аростоовича стать президентом украины Сі можна меркаваць, што ў свой час ён быў звольнен з офіса простое, што Зеленскі адчуваў у ім конкурэнта, працягвае Александр Фрыдман.
3: Ну, з моего пункта глэчня ўсё ж такі шансы ў Арэстовіча невялікі, нават я б сказав, з усім невялікі. اس той праграмы, з якой ён выступае, но ў ёй мала рэалізму. Вось спадар Кісенджэр, узгаданы, гэта сёння гэты чалавек, які ўжо даўна практычнай палітыкай не займаецца, гэта тэарэтык, якому амаль 100 гадоў, які там э, вылучае цікавыя з палітылагічнага пункту гледжання тэарэтычныя канцэпты, якія немагчыма магчыма абсалютна рэалізаваць, паколькі ні адзін ни іншы бок на гэтыя канцэпты не пагодзяцца, яны Яны кампрамісныя, а мы сёння ў сітуацыі калі бакі не ідуць на кампрамісы і кампраміс тут шукаць шукаць досыць 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 марна. З гэтай рыторыкай рыстовіч арыентуецца таксама на людзей, людей, якія стаміліся ад вайны, якіх таксама в Украіне зразумела хапая да вайны можна пра за прызвычаіцца калі ты знаходзішся ў такіх абставінах, але пагадзіцца з тым, што вось война гэта твая доўгатэрміновая рэальнасць, на гэта людзі, ну, амаль ніхто не гатовы на гэта пагадзіцца. І вось Арэстовіч гэта той чалавек, які небыта ён такое выйсце прапаноўвае выйсце якое на наім стаяць сённяшні украінскі лады мы змагаемся змагаемся і змагаемся іншай магчымасці няма Ну вось арестовіш імкнецца нейкіе кампрамісныя варыянты прасоўваць і ён арытуецца на рускамоўную аўдыторыю ён арыентуецца на тых людзей які ў мінулым напрыклад да 13 14 года падтрымлівалі партыю рэгіёнаў пасля гэтага арыентаваліся на партыю Медвідчука, гэтыя люди яны по уго ў Украіне засталіся. Іх пагляды змяніліся, некіх прарасійскіх рухаў і партыяў сёння в Украіне няма і быць не можа. Але тыя людзі, якія жадаюць каб война нейкім чынам скончылася якія про сябе лічаць што можем можна ўсё ж такі будзе знайсці з Россиі некі комппраиссс Хай Путін узяў гэтай тэрыторы і хай ён ад нас отшшепится і ўсё на гэтым скончыцца. Вось на гэтую удыторыю Арысович арыентуецца У мяне нет такого уражання что Украіне ён успрымаецца сур'ёзна калі ты разважаешь размаўляю з украінскімі экспертами Ну, яны ацэнююць палітычныя шансы Арестовіча вельмі скептичны. Так, ён он вядомая там фігура, Ён вядомы сваім аналізам, ён вядомы сваёй дзейнасцю на пачатку вайны, але ўсё ж такі мне падаецца як палітычную фігуру, альбо як нават як палітычную альтернативу яго не ўспрымаюць. Што тычыцца звальнення звальняння Арыстовіча, ну, ёсць і пра гэта пішуць досыць шмат, што Зяленскі вельмі так асцярожна ставіцца для тых Людзей, якія набіраюць палітычную вагу, за якімі сочыць, якімі цікавецца. Але не падаецца, што Арэстович для яго там нейкая сур'ёзная пагроза. Калі ў Зяленскага на дадзьны момент, як не падаецца в Украіне ў вогулі ёсць конкурэнце альбо пагроза для яго, то гэта толькі той чалавек, пра якога мы з вами ўжо размавлялі, гэта генерал Залужныў. Вош калі мы сябе ўявім, што генерал Залужны сыйдзе ў апазіцыю, альбо пасбавіцца сваёй пасады, ну вось тады гэта і і ў яго будуць некيه палітычныя амбіцыі, то вось, гэта будзе сапраўды вельмі моцная фігура, і я думаю, што калі хто ў стане зараз перамагчы Зяленскага на свабодных дэмакратычных выбарах, то гэта не Арестовіч, калі ў вогуле гэта, гэта генерал Залужны.
2: С историком и политическим глядальником Александром Фридманом мы обмерковали признание генерала Залужного про то, что война в Украине зашла в тупик, а так само поразважали про президентские амбиции Алексея Арастовича. Далее в программе «Еуразум». Что делать, когда ображают белорусскую мову?
4: Мое любимое слово российское «кала – «кала-кала». Что такое «кала-кала»? Скажите любому славянскому человеку кала-кала, и он подумает, что ну, человек ну без кривды, будь сказано, человек из Африки, например, приехал. Что-то за мова такая.
1: Коли у Беларуси вырастут сцены.
0: Мы сейчас действительно в плане благосостояния находимся вот на этом своеобразном плато. Новые налоги, которые вступят с Нового года, еще не вступили.
2: Сустренимся после новинного спорта.
5: На Еврорадио новины спорту Гродинский Неман вышел в четвертьфинал футбольного кубка Беларуси В матче 1-8 обыгранная Мазырская Славия 10 0 Ранее в четвертьфинал вышли Минск, Минская Динамо, Ислац, Шахтер, Витебск и Торпеда белас 7-го листопада за апошнюю путевку позмагаются Баты и Островец 36годовый рухвайский форвард луис Суарес у початку наступнага года можа перайсці у американский клуб интермайами по якім гуляли Леонельь месси позвестках испанских спортыўных выданняў ён вырашыил не процягваць контракт с бразильским клубом грэмия до миулага года суарес выступал ув европе за «Аякс», ливерпуль барселону и атлетыка У Калгары ў чэмпіянаце НХЛ ужо шостае за паражэнне Запар. На гэты раз аддала са 3:4. Беларусь Ягор Шаранговіч, які выступае за Калгары, правёў на ляцоўцы больш за 13 хвілін і скончыў паядынак з паказчыкам карыснасці -1. Яго команда займае ў заходней канферэнцыі 15-е месца гандбалисты мужчынской сборной беларуси провели перший строх запланованных спарингов со сборной россии у могилёве яны святкавали перамунку 3228 другим матч пройд 3 листопада у гомели техас рейнджрс упершыю стор выиграли сусветную серию по бейсболе у пятым матче резона была разгромлена 50 лику серии 41 на карыссть рейнжрс это были новины спорту заставайтесь на еврорады
2: еврорад твоя улюбеная хваля
1: евро мост настрою а
2: Днями російські ліберали і критик Путіна Рустем Адагамаў образіў беларускую мову. Ён рэтвітнуў вось гэты пост з Еўрарадыё пра беларускі спорт. Хокейісты Мінскага дынама перапінілі сваю выграшную трохматчавую серыю. Адагамаў, які апошне гады жыве ў Чэхіі,
1: чамусьці не змог прайсці міма. Цытата: Какой же смешной белорусский язык, написал Йон. Но почему динамо, серую и трохматшевую? Зачем коверкать русские тем более, что на нем говорит вся республика Беларусь? Конец цитаты
2: натуральна что беларусы не покинули гэтыя словы без уваги напісаўши аддагам его все что яны про яго думают нават от сваіх суайчыннікаў расійий блогер не атрымаў гэтым выпадку падтрымки на наступны дзень он выбачыўсядна садачак кажут, як кажуть застаўся
1: як трэба реагаваць на аббраы беларускай мовы про гэта журналіст рады свабода Дмитрий гурневвич пагутарыў з перакладчыкам и журналістам Сергеем шупам
6: початку Серг моўна пытанне гэта сапраўды каверканне не вечанне расійого мовы, усё гэта слова, каторыя назваў.
1: Ну, тут шмат аспекту.
4: найперш да залежыць ад таго, хто гэта гаворыць. Калі б гэта гаварыў нехта абсалютна невядомы на вуліцы чалавек без адукацыі, які не ведае пра іншыя мовы, пра адрозненне паміж славянскімі мовамі, но ну, так гэта як бы больш-менш прабачальна, але тут мы маем справу з неабыкім, а з вельмі такім вядомым так сказаўшы інфлюэнсерам, некалі папулярным фотоблогерам, яшчэ часаў у журналу Рустэма Мадагамова, які там выступаў пад псеўданімам Другой, а, і ўжо ад яго такога так, так, такое пачуць было трошки дзіўнавата, бо чалавек всё ж такі мае адукацыю і, адукацію, і паўсюль побываў и живве у іншай славянской краіне дзе таксама для расійого вуха шмат что гучыць дзіўна а может часам и смешным мы цудо на это живучую празе ведаем
6: Але вы гэты словы которые ён перелечил я бачу что многие люди сумняются что яны расійского походжання.
4: Ну, як, я само сабой яны паходжэня з усім іншага, там, і грецкага, і лацінскага, але ёнык бы іх ўспырмае, як слова російськая мовы, яны належыцца російськая мовы, і па беларуску яны вымаўляюцца афармляюцца інакш, вось, для російськага вуха, які непрэвычнае для мовы зноў жеш невядома, як это адарамаванне, прывычнае да іншых славянскіх моваў, яны могуць гучаць dziўна, а яшчэ калі бачыш іх, ён не іх не чуў, ён іх бачыў напісанамі. беларуская арфаграфія моцна адрозніваецца, прынцып правопісу адрозніваецца ад расійскага, і таму не кожны расейец нават зразумее, чытаючы беларускі тэкст, таму што там а пазначаецца аканне, росіяйцы часам наўт не ведаюць куды дзе ставіцца націску ў беларускім слове, а таму што гэты націск уплывае на тое, о рэдукуецца ў а ці І сапраўды гэта можа выклікаць такія дзіўныя рэакцыі, але зноў же ж, ш, бы ён не адчувае, што гэта можа кагосьці не ачу, што гэта можа камусьці не спадабацца, абразіць або як бы спаўкаваць на нейкі як бы давольны рэзкі каментары, як мы это бачылі і сёння
6: так бы нашата не говорит сёння про Ртэма Дагамова, а хутчэй про самузяу тому что яна не першая такое раней сабе дазвалялі розное ну, асабліва прадстаўники рас российскойской эліты і Б белеларусій вельмі хворавіта реагуюць на гэта Але ўсё ж таки Серргей гэта сапраўды некая араза ці тут ёсць подстава абражааться ці гэта хутчэй сведчыць рэакцыя того чтобывалася пазней у социальных сетках а гэта как мінімум там тысячи комментароў некоторые вельмі вострые что в это хучесть
4: про нейки Мачыма комплексы белорусов ты все ж такие не занимаюць рацию ображаючися ну я думаю тут все разом хтосьці может и образиться когоці это может просто как бы позабавиться насмяшить вот так накольки человек может рассеять просто быть далеким от уяўлений разумение что есть іншие народы со своими мовами тут их как бы пытание как на это реаговать как быть те тут вот, ти образах это адекватная реакция ну трошкі можна пакрыўдзіцца, я лічу. То ты пакрыўдзіўся на гэта, напрыклад. Ну, не мне было просто смешна трошки не то что прыкрано мы живем у празе мы з тым самым адагамовым і я і ты Мабыць не раз і сутыкаліся ў розных сітуацыях ведаем что для чалавек як бы трошки мае сваю спецыфіку но але все роўно восьось такое пачуць было ну, трошки дзіўна і ну неприемна было тому что сапраўды хтосьці хто яго хто читае у сярод когогону популярны могуць э, да этой думкі прыслухацца і сапраўды прыглядацца дая беларускіх тэкстаў ці да эспісаных ці да прамоўленых і, і таксама шукаць у іх нешто смешнае і успірмаць іх як іскавёрканную як бы рускую мову. Але паглядзіце, тоэта руская мова таксама гучыць на іншае славянскае вуха трошки часам дзіўна, або нават і смешна, або і не зусім як бы як бы мілагучна, якби, я не ведаю. Ну, можа тут прыклады розныя приводзіць ну, такія цудовныя расійскія словы там, клюква. Там, што такое клюква? Калі це нармальна журавіны, ну, паравнайця ці слова, як яны могуць для беларускага або польскага вуха гучаць, або маё любімае слова російська кала-кала. Што такое кала-кала? Скажыць ўлюбому славянскому чалавёку кала-кала, И он подумает, что, ну, человек, ну, без кривды, будь сказано, человек из Африки, наприклад приехал, что это за мова такая. Есть, это так само э, треба адекват... Али так само за это не трэба рабить некую насмешку, али просто лепш аджартаватся. Калли я саправде очуваю, что этот человек недостатково адукаваны так просто ему такие речи расслумачить и сказать, что, ну, чому вы думаете, что российская мова и от нее пошли все остальные мовы света? Чему не на дворо?
2: Журналист «Радио Свобода» Дмитрий Гурневич протягивает размову с перокладчиком Сергеем Шупом.
4: Мы ни в каком
6: не, не крытыкуем никакие мовы и не смеемся над ними сопроводить для часам для иншого вуха и не могут звучать. Не, не типово, а ты не меньше все мовы однольковые. Але, Сергеец, ты погоджаешься, что ты ш -ш -ш шмат таких меркований звучал, что в принципе беларусам... Трэба ігнараваць любыя выпады ка госці ў адрас беларускай мовы, там ці беларускай ідэнтычнасці, калі хтосьці каментуе, просто не раздзімаць і рабіць выгляч, што гэтага не адбылося.
4: Не, ну, ігнараваць і не раздзімаць гэта дружкі розная рэчы. Я думаю, што ігнараваць засім таксама не варта, тым больш што калі пра гэта такое чуем ад некага вядомага чалавека. Рэагаваць не як трэба, але ясна, што трымацца таксама ў некіх рамках, каб не пераступаць нікай моральна-этычнай мяжы, не пераходзіць на абразы. Ён ясна адагамаў даў тут такую глебу для самых як бы разнастайных абразаў на на любыя тэмы пачынаючы ад яго імя і прозвішча якое не зусім расійская хоць ён як бы расказваў недзе памятаю пра свае карані што ён со лічыць сябе расейцем але так вось атрымалася камбінацыя дзядоў прадзедаў што ён мае такое імя і прозвішча што нібыта расійская мова не ягоная і пачалася вось такая як бы тэма што такі вось не расеець раптам на вялікшы абаронца Расіішчыны, або там пачынае перакручваць і, і, і імя, і прозвишча, гэта ўжо як бы тое, што рабіць абсалютна не варта, таму што вынік можа мець як бы не то, які б нам хацелася. Мы мусім быць, быць заўсёды як бы прыязнымі пасяброўску гэта тлумачыць, каб чалавек як бы зрабіў крок на сустрач і наступны раз ужо так не рэагаваў, а паспрабаваў бы гэта Побачить и почуть неким иншим, больше нейтральным, нерасейским вухом, просто вухом нормального человека.
6: А вот, например, там другая частка, ягонага, з вороту, что вся Республика Беларусь говорит по-росейскому. Что бы ты сказал? Тут, тут им особливо с чем спрашиваться,
4: Ну гэта ўжо больш складанае пытанне, якое больш пра нас беларусаў. па-першае, я думаю, што такіх бы рэакцыій такіх бы вось ўспрымання беларускай мовы не было, але было або было б значна меней, калі б все беларусы, якія валодаюць беларускай мовай, максімальна этой беларускай мовай карысталіся у тым ліку і калі ў размове прысутнічаюць расейцы, украінцы і іншыя народы, якія, Ну нашмат пра процентнтаў этую беларускую мову зразумеюць а калі не зразумеюць там уже можна наводзіць лінгвістычныя масты нешта тлумачыць нешта навучыць не саромцца гаварыць па-беларуску ў любой сітуацыі і не пераходзіць адразу на на мову своего собеседника, калі ён гаворыць па-расійску. А ў нас такая стандартна ў беларусу рэакцыя ага, каб просто бы, зрабіць прыемны чалавеку, ці так аблегчыць камунікацыю, то адразу пераходзіць на 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 мову. Можна заставаць, нават калі чалавек гаворыць па-расійску, Калі разуменне нічым не абмежаванае, то проста кожны можа гаварыць па сваёму, як мы з украінцамі і ніякай праблемы не ствараць. Чым больш расійскае вуха чуе беларускую мову, тым менш будзе вось такіх вот такіх каментароў, як учора адыгамал.
1: Это была журналиста Радио «Свобода» дмитрия гурневича и перакладчыка сергея шупы яны не абмеркавали нядаўні скандал з российским блогерам у рустэма адагамовым які абразіў беларускую мову и поразважали я варта реагаваць на такие ситуации еврорад
2: твоя улюбеная хваля далей у программе
1: евроразум коли у Беларуси вырастут цены.
0: Мы сейчас действительно в плане благосостояния находимся вот на этом своеобразном плато. Новые налоги, которые вступят с Нового года, еще не вступили.
2: Сустроимся после новинок шоу-бизу.
4: Евразум. Беларусь у европейским фокусе.
0: Шоу-биз
5: на вині шоу-бізу на Єврорадіо Дэниэл Рэдклиф у трейлеры до фильма «Хлопчик, який выжил», рассказывая про каскадера Дэвида Холмса. Рэдклиф так само выканаўчым выканавчим продюсером новой документальной киностушки. Холмс был ведущим каскадером актора, и он был парализованный после того, как взломал шию в вынику трагичного несчастного выпадку на вздымках первой части «Дарунка у смерти». Теперь Холмс и Рэдклиф объедналися, как рассказать историю столения былого гимнаста. у документальном фильме представлены открытые особистые кадры, снятые за опошние десяти годзи. Закулисный погляд на каскадёрскую працу холмса дышмат іншага в Мэрая Кэры заявила, что зворотный отлик до колядов распачаўся Спявачка опубликовала в своем инстаграм видео, якім памагатыя в костюмах назирают за зворотным отликом часу с 31-го кастрычника на 1-го листопада, а затым небыто с допомогой фена вызволяют Мэраю от ковалка лёду. Опранутая в комбинезону стыли миссис Клаус, Кэры выходит з ледяной турмы и начинает танчать под раптунным снегопадом со счастливыми детьми. зразумела что у вся гетопаде отбывается под той самый вядомый сингл спявачки «Олган». All I for Christmas is you кейт middleлтон долучился до прогулки тата организаваныной грамадской группой девенджс суполка пропануя атам удельникам магшимость познать один одного и оказать подтрымку калі гэта необходно я думаю што справа у подвышении значения сямейнага часу і ролі тата у выхаванні дзя детей якуючы тому что вы хлопцы роите дети бачать каштоўность сейных адносін сказала кейт удельникомм прогулки до гэтага герцагиня просвятила двухтыднёвый перапынак от публичных выступаў своим детям якія были на школьных акациях белорусско-украинский спява кулат шижика вядомы под псевдонимом чиф выпустил тизер на новый синглкий выйдя завтра у дописи до короткого вида с будуча клипу увай со соседцы чиф пиша что у песни більш не крыл он вырашыў закрануть тему эмацыйнага выгоранияания из нязмоги песня об тых почуцтях якія узают коли ты морально стомлены а колеры вакол тебе робятся не такими яскравыми я раней песню вида працу да яе можно будет послухать и поглядеть уже завтра гэта были новины шоу-бизу Заставайтеся на Еврорадио.
6: Еврозум. Живи у ритме Европы.
1: Б белеларуси прагназуется рост коштаў гэтага не выключая наместнік министрстра экономики Андрей Каратун. Маўляу у державы атрымлівалася стрымлівай цены на шэраг товараў однакок сезон танных фруктавой гародніны скончыўся тому цяпер яны будуць каштаваць даражэй
2: подаражею і цыгареты праз плановое павелічэнение акцизаў Цяжкіми станусь і жирроўки бо повысліся тарифы на жыллёва-коммунальную гаспадарку.
1: При этом держава рапортует про повеличение заробков и прибытков у белорусов те это так на прикладе индексу чаркашкварка youtube каналу обычное утро плумашить экономист владимир ковалкин
0: реальные доходы действительно растут но вот чаркаш они как-то не очень это за не очень Этим довольны, это видно по индексу. Напомним, что <связь> чарка-шкварка – это наш ответ к на буржуазно-капиталистическому индексу гамбургера. Вот. Он состоит из 100 грамм водки и 100 грамм свинины, чтобы нашим зрителям было понятно. Ну и, собственно говоря, как меняется цена на водку и свинину, так меняется цена на чарка-шкварку. Вот с помощью этого индекса мы пытаемся замерить благосостояние и благополучие белорусов. А мы знаем, что для белоруса чарка-шкварка – это один из важнейших элементов э, Вселенной. Вот, и она стоит сразу же на второй ступеньке пирамиды Маслоу, сразу же вот на абы не было войны», и там вот сверху сразу чарка-шкварка. Если нет войны, можно заниматься чаркой-шкваркой и уже только после этого думать про все остальное в своей жизни. У нас с вами такой интересный график, там по сути две цифры. Одна линия оранжевым отображается, вторая синеньким. Вот оранжевеньким. Это то, как меняется цена на чарку-шкварку. Как она дорожает, если посмотреть, то она очень хорошо дорожает с 2021 года. Прямо инфляция инфляции происходит. А если посмотреть на доходы людей в чарках-шкварках, то они вот как на каком-то таком плоту телепаются. Да? Вот телепаются и телепаются там на этом плоту. Да, они высокие в историческом моменте, если смотреть по отношению к другим городам по годам. Но, тем не менее, они находятся на, на, на месте. Вот. Можно вторую картинку показать, там будет чуть крупнее, самый последний период с 21 года. Во. Вот видите, тут тоже видно инфляция нашей чарки-шкварки и наши доходы. Что это нам с вами говорит? Это нам говорит, что, собственно говоря, выросшие доходы съедает инфляция чарки-шкварки. Вот нам Белстат говорит, что люди... Благосостояние людей растет, все ширится, колосится, людям становится жить приятнее, жить веселее, но тем не менее, если посмотреть на реальную инфляцию в черко-шкварках, все не так уж и радужно.
3: Ну подождите, такой... ну, подождите, извините, Владимир, ну, третий квартал 23 -го года, все хорошо, смотрите, на одну копеечку там какую-то... Да,
0: чарка-шкварка подорожала действительно на одну копеечку на фоне того, что был рост зарплат, собственно говоря, и количество чарок-шкварок тоже подросло, не спорю, но если посмотреть вот в динамике, то, что мы с вами первые смотрели слайд, да, там видно видно то с одной стороны, с другой стороны, да, вот, и инфляция, да, то есть, по сути, вот этот рост доходов, рост зарплат, его инфляция, и шкварки съедает. Насколько быстрее растет инфляция, насколько она опережает рост зарплат. Мы сейчас действительно в плане благосостояния находимся вот на этом своеобразном плато. Новые налоги, которые вступят с Нового года, еще не вступили. С одной стороны, тот ценовой навес, э, инфляционный навес он еще не начал отрабатывать, там у нас процентов 10 должно отработать по инфляции в следующем году. Ну, собственно говоря, можно продавать, можно электорату продавать, как как все хорошо, как классится. Вот, э, то есть э, можно эти лишних 10-15 шварок показать, можно рассказать, как все растет. Тут я не спорю. Но с другой стороны, опять же, если смотреть на инфляцию, то видно, как инфляция все съедает. Я думаю, что у среднего белоруса приблизительно Вот похожая ситуация, смотря на рост зарплат в бумажном, в цифровом эквиваленте, жить лучше как бы принципиально не остановится, потому что э, съедает все инфляция. И мы с вами должны понимать, что в нашем случае здесь с черкой-шкваркой, это, в общем-то, товары не импортные, это товары отечественного производства. да Они, как известно, всегда дорожают медленнее, потому что свинки же наши, водочка же наша, тут же все производится. А вот с импортными товарами все будет похоже. Там будет импортирована инфляция, там курсы начнут играть и отыгрывать. И это уже будет очень хорошо видно в первом квартале и во втором квартале следующего года. Вот там там импортированная инфляция попрет во все.
2: Дик, как белорусам приготовиться до росту кошта и когда это случится, протягивает Владимир Ковалкин. Что
0: касается ценового навеса, инфляционного навеса, он никуда не делся, он остается. И правильно все говорят экономисты банка евразийского. Вот, это первый важный момент, и действительно цены держатся ручно и чем дальше, тем тяжелее их будет тянуть, потому что мы с вами знаем, что курс белорусского рубля уехал, и это означает, что инфляция будет еще импортированная за счет того, что какие-то товары будут заезжать по более высокой цене. Ну, потому что курс поменялся, мы с вами понимаем. Вот, это первый важный момент. Второй важный момент про жирок Ну, мы видим эм, череду банкротств, череду санаций белорусских предприятий. Мы видели, например, совершенно недавно, что происходит с сетью магазинов «Буслик», когда поляки заявили, что они больше не контролируют эту э, сеть торговой. Это что означает? Это означает, что у бизнеса очень тяжелое финансовое положение. Вот за счет регулирования цен они просто не покрывают свои затраты. С одной стороны, есть Лукашенко, который считает, что и жирок, а с другой стороны, есть реальность, где ну, предприятия не могут обслуживать свои финансовые обязательства. А к чему это приведет? Приведет к банкротству, а банкротство <как> приведет к потере, с одной стороны, рабочих мест, с другой стороны, к увеличению дефицита и, и росту инфляции. Поэтому если кто-то думает, что вот такими ручными методами они закрутили и можно радоваться, да, ну, они придержали, что называется, а дальше все равно накопленные дисбалансы, они они себя отыграют, они сработают. Просто если можно было размазать во времени эти дисбалансы на два года, условно говоря, и понемножку поднимать цены, да, не закручивая гайки, то сейчас они просто ламинообразно выскочат. Ориентироваться стоит приблизительно на первый-второй квартал следующего года, Я почему туда целюсь, потому что там в России тоже ожидается рост накопленных проблем, связанных с ценами. Я думаю, что оно сыграет э, вместе, то есть э, э, изменение в российской экономике станет для белорусской экономики в том числе триггером, потому что мы знаем, что более 60% экспорта из Беларуси идет на Россию. Вот, собственно говоря, там инфляция выстрелит и следом у нас.
2: Мы слухали экономиста и керовника проекта «Кошту Рада» Владимира Ковалкина. И он дал свой прогноз про то, когда у Беларуси начнут повышаться кошты, а также рассказал про правильные доходы беларусов про индекс «Чарка-Шкварка». Это была программа «Еурозум», что джонный информационный подкаст
1: «Еурорадио». Кожный день мы распавядаем про самые головные новины Беларуси и свету. А сегодняшний выпуск скончаны Бережите себе. Почуемся.
3: «Еурозум» – самая европейская программа про Беларусь.